0: Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som driver den heter
1: Hanna. Och jag heter Lotta. Och vi jobbar som bibliotekarie på Jenny Nyströmskolan. för lite nya boktips. –Spännande. Vad har du med
0: dig idag, Hanna? Jag har med mig... Jag ska börja med den här boken. Den heter Materialtrötthet. Av en tjeckisk författare som heter Marek Sindelka. Eh, och jag tyckte verkligen om den här titeln när jag såg den att den hade kommit ut. Materialtrötthet. Men den handlade inte riktigt om det som jag trodde att den skulle göra. Eh, men jag tyckte den var väldigt bra. Men det är ingen faktabok, det är en roman. Absolut, ja. det är en vuxenroman. Eh, och här får man följa två berättarperspektiv. Och det ena är en pojke som egentligen aldrig får ett namn. Man får inte veta vad han heter. Eh, men det första kapitlet börjar med att han flyr från vad man förstår är någon slags flyktingförläggning eller något läge för flyktingar. Han klättrar över ett högstaket. Det är vinter, det är snö och kallt. Man förstår att han inte alls egentligen är klädd för det vädret eller den temperaturen, men han flyr. Och hans berättelse är egentligen boken genom just hans flykt, genom ett väldigt kallt klimat där han försöker hålla sig borta från människor för han inser att han kan bli angiven, fångad, inlämnad och så vidare om han blir påkommen. Men hans Mål är att ta sig någonstans mer norrut i Europa, komma in i Europa för det första ordentligt och sen norrut för att han, ska, han och hans bror har egentligen flytt tillsammans. Jag tror aldrig det skrivs fram ordentligt vilket land de flyr ifrån. Man förstår att det är någonstans där det har varit krig eller är krig för att det pratas om bombningar och så när deras hemstad bombades så flyttade de tillsammans. Men någonstans kommer de ifrån varandra. Men de visste liksom båda två vart de skulle. Så de försöker, nu försöker lillebroren att ta sig dit. Och han har liksom verkligen sinnet inställt på att hitta sin bror. Och broren han får ju veta vad han heter. Han heter Amir. Och ungefär ett annat kapitle, kapitel är ur den äldre brorens perspektiv. Och han får man veta att. Ja, men de var tillsammans, de anlitade någon då till att fossla ut dem ur det här landet och ta dem in i Europa. De hade betalat pengar för det och det var den äldre bruden som liksom hade hand om allting och hade planerat allting. Eller ja, anlitat då eller vad man ska säga. Så de står där i någon slags lagerlokal eller någonting och så är det ett antal människor som ska då fosslas ut. Och de ska fosslas ut genom en och samma bil som lite minivän eller så och för att då gömma dem så de liksom göms i olika delar av bilen. Så en del då finns det urholkade säten som de liksom får sätta sig i och sen stoppar man på stoppningen och så finns det något litet hål för syre och sen får de sitta där under den här för man antar ett så långa bilresan. Och Amir blir då satt till att de lyfter på motorhuvuden och bredvid motorn så finns det någon slags utrymme som är gjort för att man ska kunna krypa ihop och vara där. Oh, det, låter hemskt. det är alltså en fruktansvärd beskrivning eh, över hur han får krypa ihop så liten han bara kan, den här killen Amir. Och han är ju ändå, alltså exakt hur gammal, men pojken är väl, om man säger att han kanske är 12-13 eller något sånt där, kanske lite äldre. Och Amir ska ju vara några år äldre så han är ju ändå, får man förstå, en yngling om man säger så. Men han får ju då veckla ihop sig så gott han kan och ska då spendera den här resan alldeles in till motorhuvuden. Eller in till motorn på bilen. Och efter det så vet ju inte han var hans lillebror tar vägen då. För han har inte blivit placerad i bilen om man säger så. Men han tror han tänker hela tiden att brodern är med honom. Och det är en sån här viktig grej för honom att han ska kunna överleva den här resan. Så han liksom att han är med han sitter i bilen när vi kommer liksom komma fram men det är en fruktansvärd resa för förstår man och det är nästan så att han inte klarar det för han, när de väl kommer fram och de får liksom ta fram honom så har han ju någon slags koldioxidförgiftning och, och han är ju inte riktigt vid sina sinnen, alltså han är ju nästan bevetslös och sådär så han blir ju jag tror att det är några av de andra flyttningarna som tar hand om honom men när han väl vaknar till så förstår ju han att hans bror inte är där och han har ingen aning om han är någonstans. Och vi får egentligen aldrig riktigt reda på. När eller hur de kom isär. Men man vet ju att pojken hamnade på något slags läger. Och brodern lyckades ju ändå ta sig hela bilresan. Även om han blev väldigt, väldigt sjuk. Men brodern besöker då via olika webbsidor. Där man kan så att säga, annonsera efter att jag letar efter min bror. Där hör han av sig hela tiden och letar. Men han tänker att det här är som en nål i en så jag måste bara försöka ta mig dit som vi sa att vi skulle ta oss och hoppas att han gör det också så det är de här två brödernas berättelse om deras flykt och den här väldiga broderskärleken som hela tiden driver dem framåt och det låter ju väldigt hemskt och det är det alltså det är väldigt rent fysiskt kan man nästan känna smärtan i det här att Frysa så som pojken gör eller att det här som Amir ut för att man verkligen känner det så det är otroligt eh, naket beskrivet kanske man kan säga eh, men det finns också en väldigt spänning i den här boken alltså det är ett driv i berättelsen som gör att man hela tiden vill veta eh, Får man veta då? Ja, det får man no någorlunda mm. eh, det är lite av ett jag ska inte säga helt öppet slut, men lite öppet slut. Och eh, det är inte, här är det inget lyckligt slut på det viset. Vi får liksom inte, det är inte så att man får ett fint återförenande i det landet som man hade tänkt hamna i. Utan, eh, det är inte något sådant slut. Eh, men jag tycker ändå det kan finnas en optimism i det, beroende på hur man ser det. För det är lite öppet. Eh, men det finns också en, ja, jag ska inte säga för mycket. Men det är inte liksom en bok som man känner att man, jag slog inte ihop dem och kände dem bättre kan jag inte påstå. Men jag tyckte att det var en väldigt bra beskrivning av flykt. Och hur det kan vara att verkligen kämpa genom de mest kan tyckas omöjliga odds alltså. Mm. Eh, och den viljestyrkan som de här unga personerna faktiskt visar. Eh, jag kan tänka mig att det ligger en hel del research bakom den. Boken. Den fick rätt så mycket uppmärksamhet för att det är, om jag förstod det rätt, att det är den första tjeckiska romanen som behandlar just flykt. Och man kan väl tänka sig att det är i den delen av Europa som de här pojkarna vandrar
1: eller liksom då försöker mm. att de är någonstans där i Europa. Och... Och vi som inte själva har den erfarenhet, jag tror vi har väldigt svårt att förstå den här känslan av Desperation och panik. Och att fly för sina liv. Ja, och den
0: otryggheten Och ja. inte ha något fast fäste någonstans. Ja. Så jag tänker mig att det är sån där litteratur. Som vi borde läsa. Mm. Bara för mm. att få. Det är liksom den möjligheten vi har. Att försöka förstå. Mm. Och nu inte det här, den här gör inte anspråk på att vara på något vis så att jag vet inte att de här personerna finns men jag upplever att han skriver på ett sådant sätt så att det känns som att han måste ha pratat med folk och gjort en hel del efterforskningar. Mm, mm. Men som sagt, inte sådana jättesjok, inte sådana jättesvår heller. För jag tycker att det finns, som sagt, ett driv i den. Jag vill verkligen, jag kan nästan ibland inte lägga den ifrån mig för jag vill veta mm. hur det ska gå. Och kan ju inte annat än beundra de här karaktärerna, vilken beslutsamhet de har ändå i de mest hopplösa situationer. Så att ja, materialtrötthet. Ja, helt klart. En lätt läsvärd roman. Du har ju med dig något lite mer upplyftande.
1: Ja, det här är en riktig... Man kan säga att det är en feel good-bok för ungdomar. Och den har verkligen allting. Det är död, kärlek, det är kattungar, vänskap, föräldrarrelationer, lugner, religion, skola, stress. Den, den får med allting. Ehm. Bakgrunden eller det den handlar om det är en tjej som heter Phoebe, hon bor i London och hennes mamma är med i Läkare utan gränser så hon är ofta utomlands och nu börjar den, och den börjar 1 januari ett år och mamman är på väg till Syrien för att jobba då med Läkare utan gränser och som vanligt som det alltid är när hon är iväg så ska hon bo hos sin gudmor Kate och det hemmet har nästan blivit mer ett hem än vardag för Phoebe- än hennes riktiga hem då med sin mamma för att hon är där ofta. Mm. Ehm, och man får följa Phoebe. Och hon är en tjej, jag tror ni är 15- som har bestämt sig för att det där med kärlek och att bli kär- det är ju bara förloses och det måste man undvika. Ehm, boken heter förresten, det glömde jag säga- men Lycka är förloses heter boken. Så det här med att bli kär, det tänker hon minst inte bli- men så blir hennes bästa kompis Polly kär i en kille som heter Tristan. Och Polly, det enda hon kan tänka på nu, det är Tristan. Och Phoebe tycker det här är tråkigt. Det enda hon pratar om är honom. Och, och Phoebe tycker att Tristan är bara med sig, dum, lite knäpp i huvudet. Och han kan inte ens gå och cykla. Så hon tycker att det är helt bara, oh, fy vad trist. Men hemma hos Kate, så Kate har sådana här... Utställningskatter, eller ja, lyxkatter kallar fiber det, men det är ju några sådana här fin katter, inga vanliga bonkatter och de här, Kate har då bestämt sig för att de här ska paras ihop för nu ska det bli dyra kattungar som de kan Okej. sälja dit men när Phoebe är hemma så råkar hon öppna ytterdörren och en av de här katterna smiter iväg och råkar då hamn, ja, träffa på en bonkatt istället så det blir inga lyxkattungar av det här av just den katten de får lyxkattungar också av den andra katten men lite som för att kompensera Kate för Kate driver en välgörenhetsbutik i London och, och liksom ekonomiskt är det ju inte superbra då. Så hon, Phoebe förstår ju på något sätt att de här kattungarna ändå var lite viktiga. Så alltså för att kompensera det här som har hänt så börjar hon hjälpa till i välgörenhetsaffären. Och där är det ett väldigt brokigt gäng som hjälper Kate i den här butiken- och Fibi tycker först att de är ganska konstiga och speciella och sådär. Men ju mer hon lär känna dem och, och vi också som läsare lär känna dem så får de en ja, men, roliga relationer. relation. Och det är ett väldigt udda gäng det här som ja, det blir nästan som en liten familj. Mm. boken utspelar sig mycket i den här välgörenhetsaffären. Och det finns ju en liten kärlek där också för Fibi. Hon mm. kan liksom inte hålla emot det. Det som gör den här boken lite speciell, du ser ju att den är ganska tjock, den är över mm. 500 sidor så jag tänkte först att oj, hur, liksom, är inte det lite mycket för en ungdomsroman? Men den är skriven i en dagboksformat, eh, så varje kapitel är väldigt kort, vissa kapitel är bara några rader. Mm. Så att just att den är så här lång, eh, inte, man kan inte bara titta på sidantalet utan man får titta lite mm. i boken också. Så den utspelar sig under ett halvår tror jag att det är. Och så får man då följa från första januari fram till sommaren. Eh, och jag tyckte faktiskt först att den var lite svår att komma in i. Just det här dagbokssättet. Hon, för hon skriver väldigt eh, snackigt. Kanske man kan säga vardagligt mm, lite. Mm. Och först tyckte jag att det blev lite avhuggigt. Liksom man kommer inte in i det. Man lärde inte känna Fibi eller de andra personerna i boken. Men ge den några sidor Och då när vi pratar om en bok på 500 sidor. Så några sidor kanske är 100 sidor här. Mm. För att man verkligen ska. Och då då vill jag nästan lova att alla fastnar för den. För den är väldigt charmig. Och väldigt roligt skriven. Just hennes dagboksanteckningar. Som verkligen är direkt det hon tänker skriver hon. Mm. Mm, men ja. Så den, man, man fastnar för den. Den är... Rolig, väldigt humoristisk skriven och man kan inte annat än att gilla personerna i den. Och särskilt Phoebe och hennes lyxkatter. <laughs> Så lycka är för losers. Mysigt. Den sista boken
0: idag är en vuxenroman av Amitav Ghosh. Som jag tror är en indisk författare. Um, och den här boken heter Öarna. Um, den handlar om en äldre man. Han är väl i 60-årsåldern. Den här mannen som heter Din, Som är lite av ett, en, en amerikaniserad version. Ett smeknamn för hans riktiga namn. Som är något längre som faktiskt nästan aldrig sägs i boken. Så jag kommer inte ihåg vad det var. Men um, han kallas ibland för Dino också. Um, han kommer då från... Jag tror han kommer någonstans ifrån norra Indien, rätt så nära Bangladesh, för att det är både Bangladesh och Indien som förekommer hela tiden i boken. Han talar bengaliska, vilket man gjorde i den stadsdelen, den som tidigare var en egen stat i norra Indien, Bengalen. Han bor nu i New York där han jobbar som en vad ska man säga, lite antikvariatsaktig, han handlar med gamla böcker och sådär. Men han har lite av en forskningsbakgrund. Han har tidigare skrivit om och forskat kring såna gamla bengaliska folksagor. Vilket ju då är kanske ett smalt ämne i den litterära forskningen. Men just den här typen av folksagor och sägner som går lite från mun till mun. Och en del har blivit nedtecknade och sådär har levt i århundraden. Och detta är ju lite grann något som han kan lite om. Så han, han åker till Indien och Kalkutta främst. Med en mellanrum. Där han känner lite folk och sådär. Och i början av boken så är han där. Och kommer i kontakt med någon som frågar honom om en sån här gammal folksägen. Och då är det en som han aldrig faktiskt har talas om. Som aldrig har blivit nedtecknad. Och den folksagan eller så. Den kallas. Den heter Bonduki Sadagar. Som då översätts till vapenhandlaren. Eh, och det här är en slags, men väldigt, men lite som en myt eller som en legend som handlar om den så kallade vapenhandlaren då och hans resa och hur han blir förföljd av en ormgudinna kanske man kan säga. En eh, gudinna som har just med ormar som hennes symbol och som hon använder. Eh, och den här, när han får då nys om den här lite udda och okända legenden eller folksagan, det blir början på ett äventyr för den här äldre mannen. Han är ensamstående, är lite så där romantiskt lagd så han skulle gärna träffa en kvinna och så. Han har blivit lite jättekrossad innan och haft längre relationer men det har liksom tagit slut. och han är väl egentligen en sån person som kanske är rätt så bekväm och hade nog tänkt åka tillbaka till sin lägenhet i New York och sådär och inte spinna vidare på den här idén om den här legenden men det finns också något slags nästan lite magiskt element i den här boken. För att han hade ju nästan bestämt sig för att han inte skulle, han fick liksom ett erbjudande om att åka och titta på ett slags tempel som ska vara uppsatt i den här vapenhandlarens namn. Och det befinner sig då i de här mangroveskogarna, de här, man vet vad man mangroveskog är så är det ju nästan ett floddelta med sådana stora träd som växer i vattnet och så. Eh, som då ligger i, ja men någonstans gränslandet mellan eh, floderna mellan Indien och Bangladesh. Men han tänker att han ska nog inte åka för att han vill ju typ, han måste hålla sitt flyg till New York och sådär. Men så får han ett samtal från en gammal vän som heter Chinta. Hon är en väldigt högt ansedd forskare i Venedig, eller från Venedig. Och hon befinner sig på en flygplats någonstans och ska iväg på någon konferens när hon plötsligt somnade till och så drömde hon om Eh, om din. och de hade setts på några år eh, men hon var tvungen att ringa honom för hon blev så orolig av den här drömmen och det visade sig att det hon har drömt om är ett minne från när de var i Kalkutta tillsammans och när din drar sig till minnes den här resan eller det de gjorde, så får han upp det här ormtemat att de kom någonstans i kontakt med den här ormgudinnan och detta blir nästan som ett tecken för honom så han blir som nyfiken, han kommer ihåg saker han har glömt. Då blir det att han åker iväg på den här resan till det här templet. Ehm, och detta drar igång saker. Ehm, den här boken är, ja, men dels så finns det det här både klimat. Temat och också lite av det här flyktingtemat. Alltså de här dagsaktuella frågorna. Vi befinner oss i en världsdel där ja men, tsunamis och stormar, stormar förstör med jämna mellanrum. Eh, kanske oftare nu än vad det har gjort innan. Eh, vattennivåerna stiger. Eh, påverkar främst kanske den fattigare befolkningen. Eh, vi får också via din kontakt med en zoolog eller djurforskare som specialiserar sig på valar och främst delfiner som då eh, genom henne så får vi reda på att ja, men, djuren beter sig konstigt, delfiner strandas på land i mass liksom stora grupper strandas på land av oförklarliga anledningar och eh, sådär så att det finns liksom massa saker som man antar har med klimatförändringar eller utsläpp att göra som påverkar både människor och naturliv. Då. Men så får man också komma i kontakt med olika migrationsfrågor. Alltså folk som rör på sig antingen på grund av att det inte längre går att bo kvar. Eller på grund av andra saker. Så att det liksom berörs olika samhällsaktuella frågor i den. Parallellt med den här legendaktiga delen av historien. Som nästan får en magisk touch kan man väl säga. Det som händer i boken är egentligen att din blir nästan liksom innestlad i den här folksagan och desto mer han börjar gräva i den och kan liksom svara på frågor kring den desto mer ser han kopplingar till sitt eget liv och det är nästan ja men det här temat som att historien upprepar sig själv, det återkommer liksom i boken. Så att jag kan tänka mig att, alltså det finns ju en sån genre som kallas för climate fiction, Så, alltså skönlitteratur som på något vis berör eh, miljöfrågorna och klimatfrågorna, den är delvis lite sån, eh, mm. att den stämmer in på climate fiction eh, och, eh, och jag tyckte att den var rätt mysig att läsa men jag tycker också om den här typen av berättelser som har det här riktiga, just en berättelse som handlar också om berättandet och att berättelser lever vidare genom flera hundra år och kan fortfarande ha betydelse för oss idag och sådär. Så jag tyckte den var rätt så trevlig att läsa den här. Jag tycker också att det är lite av ett myller av karaktärer i den. Och den här Udin, han träffar liksom olika personer som på något vis kanske belyser en fråga. så man träffar till exempel en kille som heter Tipu som i början av boken jobbar med att ja, men, hjälpa folk att fly. Fast det är inte så eh, inte av så mycket välvilja utan mer av ett ekonomiintresse han gör detta. Eh, att hjälpa folk att eh, skaffa falska pass eller eh, hitta sätt att ta sig ut ur landet då. Eh, och sen träffar han den här forskaren Pia som ger det här miljöperspektivet, han träffar en old som heter Rafi som ger honom också det här flyktingperspektivet, någon som flyr. Så att det är lite av ett myller människor som tillsammans vävs ihop i den här gamla folksagan kanske man kan säga. Så att allting faller liksom på något vis på plats i slutet men det är lite av ett pussel på vägen dit. Skulle du säga att den är lite svårläst? Är det mycket att hålla reda på? Det är lite mycket namn att hålla reda på. Ja. Sen tycker jag att man behöver inte ha koll på dem. Så man märker vilka som är i periferin mm. och vilka som är viktiga. Så att på så vis så kanske den är lite krävande. Men jag skulle inte säga att det är en svår bok. För den är rätt så rakt berättad och sådär. Det är hela tiden Dins perspektiv. Han gör lite tillbakablickor kanske. Men det är inte någonting som är kanske lite särskilt svårt tycker inte jag. Eh, och den ligger på kanske en 300 sidor eller någonting så där, så den är inte jättelång. Eh, men ja, lite svår att förklara tycker jag nog, men ja, ändå lite speciell läsning.
1: Eh, och lite roligt när det är världsdelar som vi kanske inte ofta läser så mycket om, att, liksom att det är förlagd till Asien och så vi nej. läser ändå mycket... Europeisk Precis. eller engelsk. Litteratur. Och man får verkligen det här lite lokalhistoriska,
0: eh, alltså att För det blir en väldigt tydlig koppling mellan just eh, Bengalen eller de här delarna av eh, Indien- där den här myten eller legenden har ägt rum. Det kopplas till Venedig och en resa genom Europa via Egypten, Turkiet och Sicilien och massa sådana saker. Så att det är rätt så intressant att följa den här nästan utredningen som det mm. blir. Särskilt via den här äldre forskaren Kinta som då är en god vän till Tidin. Som verkligen blir engagerad i den här folksagan och att hitta. Mm. Så att, ja, jag tyckte det var en trevlig eh, läsupplevelse. Och eh, just det här att man lite klimattema, lite flyktingtema. Eh, mm. Mm. Och vill man låna dem så finns de ju nu på Jennys bibliotek. Precis, och ni kan ju beställa hem böcker om det är så att ni inte har möjlighet att ta er till skolan. Precis. Mm. Ja, det var allt för idag. Ja, hejdå, då. Hej då.